0: Hast du keine Rente, guckst du nur. Und damit du nachher nicht blöd aus der Wäsche guckst, wenn auf einmal dein Rentenbescheid kommt und dir sagt, hm, es könnte jetzt ab Rentenbeginn etwas knapp für dich werden, dann solltest du unbedingt vorher was machen. Welche Fehler da so auf dich warten und ja, was der größte Fehler an sich überhaupt ist, nämlich das Warten generell so einen Vertrag abzuschließen, ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 56. Folge dabei bist. Ja, vielleicht ist dir der Spruch aufgefallen, weil wenn du schon etwas älter bist, es gab ganz früh in den 90er Jahren mal eine Handywerbung von D1, also vormals Telekom. Also generell, wenn du dich schon an D1 erinnern kannst und dann noch an den Werbespruch, ne, hast du keine Telli, guckst du nur? War Damals, ja, ein türkischer Kollege, der da diese Wer diesen Werbespruch eingesprochen hat, das war sehr witzig. Ich gucke mal, ob ich da noch irgendwie einen Link finde, auch zu YouTube, dann packe ich ihn euch einfach mal hier in die Shownotes rein und dann könnt ihr euch den anschauen. Fand ich damals sehr cool, der Spruch irgendwie ist so einer, man, man hat ja irgendwie so manche Sprüche so im Kopf und irgendwie ist dieser, äh, hast du keine Telli, guckst du nur? Spruch irgendwie immer so in meinem Kopf drin. Ich weiß nicht, warum, aber <lacht> irgendwie ist das so hängen geblieben. Ja, aber solltest du dich an den und vor allem auch an die Handywerbung wirklich noch erinnern und hast nichts für deine Rentenversicherung bisher gemacht, oh, dann wird es aber langsam, ja, Zeit. Also ganz klar Zeit, da was zu tun. Denn, ja, ich erlebe es immer wieder und auch in dieser Woche wieder in mehreren Beratungen, dass einfach zu lange gewartet wird. Ne? Die Menschen warten zu lange, ich weiß nicht, auf was sie warten. Jetzt habe ich aber kein Geld, nee, und dann warte ich nochmal, nee, machen wir nächstes Jahr oder ich melde mich. Ja, ich sag mal so, ich könnte jetzt eigentlich sagen, als Berater könnte es mir egal sein, weil ich habe hier bei mir im Büro, vielmehr wir hier bei uns im Büro bei ABV Makler haben, wirklich sehr viel zu tun, Gott sei Dank. Aber nein, es ist mir nicht egal. Es ist mir nicht egal, wenn ich nachher in Rente gehe. Ich weiß noch nicht, wann das bei mir sein wird. Laut Statistik ist es ja standardmäßig das 67. Lebensjahr. Bei uns Versicherungsmenschen, ja, gibt es leider ganz viele, die können auch nie loslassen. Vielleicht ist bei mir dann die 7 vor, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, aber ich habe zumindest so die letzten 20 Jahre habe ich bis heute keinen einzigen Prozentsatz verloren, dass mir der Job noch Spaß macht. Und ich denke, es wird auch noch, solange ich gesund bleibe und Gott will, auch noch so weitergehen. Aber ich möchte nachher nicht, wenn ich in Rente gehe, viele auch meiner... Bekannten, Freunde, also es entwickeln sich auch wirklich Freundschaften, Bekanntschaften im Kundenkreis, möchte ich keinen von denen dann auch da haben, die sagen, ach ja, hätte ich mal damals doch mal diesen Vertrag gemacht mit so und so viel Euro. Nein, du musst jetzt was tun. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Es ist nicht morgen, es ist nicht nächste Woche, es ist nicht jedes, nächstes Jahr, weil es wird immer irgendwas kommen, wo du nachher merkst, hm, ja, nee, da möchte ich vielleicht doch nur im Urlaub und gerade ist das doof und da kann das noch kommen. Mach irgendwas. Mach zumindest einen kleinen Vertrag. Lass ihn schon mal starten, wenn du nur 100 Euro nimmst im Monat erstmal. Hauptsache, es läuft schon mal was, dass du ein bisschen was an die Seite legst, denn jedes Jahr, was du verlierst, das macht sich nachher richtig bemerkbar. Und damit du mal so ein paar Zahlen hast, was eigentlich so, ich sag mal, zehn Jahre ausmachen können, das möchte ich dir einfach mal ganz klar hier aufzeigen. Erst einmal muss man natürlich vorab schauen, wie hoch ist eigentlich deine Rentenlücke? Das heißt also, wie viel verdienst du heute? Dann gibt es so eine pauschale Aussage, dass man sagt, ja, 80 seines heutigen Nettos sollte man später als Rente haben. Ja, das ist ja schön und gut. Da gehen auch viele meiner Beraterkollegen so in die Beratung und dann rechnet man das Ganze aus. Das kannst du auch selber machen, das ist für mich keine Beratung. Aber dann hat man vielleicht mal so einen kleinen Anhaltspunkt. Aber ja, aber was brauchst du eigentlich wirklich? Also auch da ist wirklich die grundlegende Berechnung deiner Rentenlücke auch ganz individuell. Also man kann gar nicht pauschal sagen, sind das 80 Prozent, weil man muss ja auch schauen, was hast du später so alles noch vor? Möchtest du vielleicht, ich sag mal, dreimal im Jahr im Urlaub fahren? Welche Belastungen hast du monatlich noch? Ist vielleicht dein Haus abbezahlt? Hast du Vermietungen, wo du vielleicht noch Geld reinbekommst? All das ist erstmal so eine Grundlage dafür zu schauen, ja, was brauchst du eigentlich nachher im Alter? Und was auch oft viel vergessen wird, bei der Berechnung, ja, wenn man sagt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Rente von, von 500 Euro, die ich gerne noch zusätzlich brauche, weil das ist meine Lücke, die ich nachher mit 67 benötige, um, um da monatlich zusätzlich aus einer Rentenversicherung was zu bekommen, dann wird sehr oft vergessen, ja, die 500 Euro sind aber leider in 10, 20, 30, 40 Jahren aber gar nicht mehr diese 500 Euro wert. Ne? Und dann wird auch oft vergessen, dass man hier noch die sogenannte Inflationsrate mit berechnen muss, also den Kaufkraftverlust. Und ich nenne dir mal so ein paar Beispiele, nehmen wir mal an, Du bist noch ein junger Mensch, bist gerade 20, stehst, ja, vielleicht gerade, bist gerade mit deiner Ausbildung fertig oder noch dran oder vom Studium und hast jetzt eine Rentenlücke von, von 500 Euro, die du dir vielleicht so ungefähr ausmachst, weil du sagst, okay, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, verdiene ich das und das und nach der gesetzlichen Rentenversicherung, das kann man auch alles jetzt schon hochrechnen, äh, komme ich dann irgendwann auf Summe X und ja, dann bist du jetzt schon, wenn du noch 40 Jahre Zeit hast, bei einem Beitrag von 226 Euro, um eine 2%ige Inflationsrate auszugleichen, die dir nachher aber 1.104 Euro bringen muss. Das heißt also, heute 500 Euro Lücke sind in 40 Jahren 1.100 Euro, sind in 30 Jahren 906 Euro, da sind es schon 314 Euro. Das heißt also, nur um 10 Jahre da auszugleichen für 500 Euro Rente, ja, da zahlst du schon locker 90 Euro roundabout mehr im Monat. Nur für 10 Jahre warten. Und ich erlebe ist wirklich sehr oft, dass man sagt, ja, das schiebe ich vor mir her, das möchte ich noch nicht, weil ich will ja jetzt leben, ich möchte das und das machen, mach immerhin irgendwas. Weil wenn du sagst, okay, 90 Euro Monatsbeitrag verlierst, musst du nachher mehr zahlen innerhalb von einem Zeitraum von 10 Jahren, dann ist es auf jeden Fall falsch, gar nicht zu machen. Jetzt bist du vielleicht Auszubildender und denkst dir, boah, 100 Euro ist aber trotzdem, wenn ich zumindest mit 100 Euro anfangen soll, ist natürlich sehr viel Geld, ja, kann ich verstehen, aber dann mach doch zumindest schon mal 50 Euro. Und wenn du deine Ausbildung fertig hast, solltest du dir auf jeden Fall auch schon das mit einplanen, dass du dann auf mindestens 100 Euro erhöhst, damit du hier ja dir zumindest schon mal was aufbaust. Ne? Also man muss ja nicht direkt die 500 Euro sofort versichern. Es ist ja erstmal auch ein Maßstab, wo man sagt, okay, das ist ja vielleicht die Lücke, die ich gerne schließen möchte, aber es musst du gar nicht auch unbedingt mit einer Rentenversicherung machen. Wenn du zum Beispiel auch weißt, dass du später irgendwas erbst, dass du weißt, ja, ich hab, meine Eltern haben dann ein Mehrfamilienhaus, jetzt bin ich das verwöhnte Einzelkind und habe das Glück, dass ich dieses Haus später mal erben werde. Auch da kann man natürlich jetzt schon gucken, gut, da habe ich dann Mietüberschuss von x Euro und da bekomme ich dann was rein, abzüglich der dann geltenden Kosten und Rücklagen, die man da so bilden muss. Ja, und dann kannst du das mit einplanen in deine Rentenversicherung. Nur... Plan das Ganze vernünftig und verlass dich hier auf jeden Fall auch nicht auf den, auf den Start. Wenn du dir schon mal so eine Rentenversicherungsbescheinigung von dem gesetzlichen Rentenversicherungsträger angeguckt hast, ja, da stehen dann immer ganz tolle Summen irgendwo drauf, die man dann eventuell bekommen kann. Aber unten das Kleingedruckte wird oft überlesen, weil Zahlen sind ja immer spannender als irgendwelche Texte. Und ja, ich will ja der deutschen Rentenversicherung nichts, aber ich finde immer, es hat schon einen Grund, warum diese Schrift da auch sehr klein ist und die Zahlen extra dick hervorstechen. Da stehen dann so Sachen drauf wie volle Erwerbsminderung, künftige Altersrente und ja, um das einfach mal zu verstehen, es sind auch Bruttosummen. Der Kaufkraftverlust ist nicht hinterlegt, das heißt also, das ist das Geld, was du dann bekommst, wenn du 67 bist und ja, das ist eigentlich, ich sag's mal vorsichtig, mehr als erbärmlich, was da rauskommt und machen wir uns mal nichts vor, auch die aktuelle Corona-Krise wird da definitiv noch ihren Teil zu beitragen, ne? sei es zur Rentenkasse, dass die Renten dann nochmal ja, mit Sicherheit eher sinken werden als steigen, wenn nicht die Politik da langsam mal ja, so ein paar Spielregeln ändert. Die ersten Änderungen, die kommen ja leider schon wieder zum 01.01.2022. Ja, da wird eigentlich das Produkt private Rentenversicherung im klassischen Anlagebereich, das heißt also, das ist das, was die Versicherer an Überschüsse erwirtschaften, was sie dir in so einem klassischen Vertrag weitergeben, wird nochmal von 0,9 auf 0,25 Prozent gesenkt. Das hat riesige Auswirkungen. Das heißt also, wenn du dir diese Podcast-Folge heute anhörst, dann solltest du, egal mit wem, also natürlich am besten mit mir, aber ähm, egal mit wem meine ich natürlich dazu, äh, such dir deinen Berater aus, dem du vertraust oder melde dich bei ABV Makler. Wir helfen dir da und gucken, dass du dieses Jahr noch was machst, denn es ist wieder mal so weit, dass wir aufgrund der Rechnungszinssenkung hier ab 1.1., ja, wieder einige Baustellen haben, wo Sachen wieder schlechter abzusichern sind. Es ist nicht nur die Rentenversicherung an sich. Wenn du deine Rentenversicherung mit Garantien möchtest, dann werden wieder die Garantien teurer. Das heißt, also du musst mehr Geld von deinem Ersparten mit dazu packen, dass du höhere Garantien bekommst. Das heißt also nachher wird deine Rendite wieder etwas geringer. Das wird Auswirkungen haben auf die Risikolebensversicherung, denn auch da sind die Garantiesätze in den Beiträgen eingepreist, genauso wie auch ganz wichtig bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, wo ab nächstem Jahr wieder die Beiträge steigen werden, weil der Garantiezins gesenkt wird, weil dadurch finanziert sich und dadurch sichert besichert die Lebensversicherung ja auch deine Beiträge. Und wenn du dann erst den Vertrag wieder im nächsten Jahr abschließt, ja, dann wird es leider nochmal teurer. Und ich empfehle dir auf jeden Fall dieses Jahr was zu tun. Also das ist ganz wichtig. Zu diesem Thema mit den Änderungen für 2022 werde ich da auch meine Kunden nochmal dieses Jahr zukommen und ähm, ja, wir gucken, dass wir, wenn du noch nichts gemacht hast oder wenn du auch noch was vorhast, dich vielleicht auch gerne vorher melden möchtest, tu das einfach, unsere... Kontaktdaten findest du bei www.abv-makler.de oder aber du schreibst uns über irgendwelche Plattformen hier bei den ganzen Social-Media-Bereichen, wo wir auch aktiv sind. Kommen wir mal wieder zurück zu diesem Rentenbescheid. Also wenn du diesen Rentenbescheid vor dir liegen hast und guck dir den mal genau an, nachdem diese tollen Zahlen ja extra dick sind, damit du genau siehst, was du Tolles bekommst, ohne Kaufkraftverlust, ist dann ganz unten noch auf dieser ersten Seite, da steht dann ähm, der Reiter in dem letzten Block zusätzlicher Vorsorgebedarf. Und wenn man sich das mal durchliest dann, und das Ganze verstanden hat, dann wirst auch du sehen, dass eigentlich die deutsche Rentenversicherung ganz klar hier sagt, ich lese das einfach mal vor, da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit später Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger, in Klammern Versorgungslücke. Bei der ergänzenden Altersversorge sollten sie wie bei ihrer zu erwartenden Rente den Kaufkraftverlust beachten. Das heißt also, die Deutsche Rentenversicherung macht gerade nichts anderes, als das, was ich dir hier in meinem Podcast nochmal ganz klar sage. Die sagen dir, tu was und beachte den Kaufkraftverlust. Also auch im Umkehrschluss, äh, verlasse dich nicht auf uns, sondern werd eigenverantwortlich, wer deine eigenen Dinge, guck, dass du deine eigene Altersvorsorge vernünftig auf den Weg bekommst. Denn es ist nichts Schlimmeres, als wenn du nichts gemacht hast und dir es dann so ergeht wie, ich nenne leider mal so ein paar Beispiele, wo es dann leider auch zu spät war, was zu tun. Nehmen wir zum Beispiel Selbstständige, da erlebe ich auch sehr oft. Klar, am Anfang, das war bei mir auch genauso, also da, das ist auch total normal, dass man am Anfang noch nicht alles bezahlen kann, weil du hast erstmal Fixkosten, du musst gucken, wenn du gerade im handwerklichen Bereich bist, wenn du noch irgendwie einen Sprinter brauchst, einen LKW benötigst, irgendwelche Maschinen benötigst, das muss ja alles bezahlt werden, dann hast du die ersten Mitarbeiter, die kosten auch monatlich und man kann natürlich nicht alles auf einmal machen, das habe ich auch nicht gemacht. Das ging bei mir auch nicht. Bei mir war es so, ich habe mich mit 24 selbstständig gemacht. Da konnte ich, ich sag mal vorsichtig, finanziell gerade so geradeaus laufen, manchmal mehr schlecht als recht. Aber sowas muss ich natürlich aufbauen. Nur dann darfst du den Punkt einfach nicht verpassen. Was leider Gottes bei vielen Selbstständigen so passiert, dann, dann verdienen die zum ersten Mal Geld, bekommen zum ersten Mal ja vielleicht auch mal so viel Geld, dass sie sagen, Mensch, jetzt kann ich mir auch mal wirklich einen Urlaub leisten oder kaufen sich dann irgendwelche anderen tollen Dinge die sie vielleicht erstmal gar nicht brauchen, nämlich ein dickes Auto und verschleudern vielleicht ein bisschen Geld. Klar, man will auch leben, man möchte sich ja auch was gönnen, man möchte sich ja auch belohnen, das ist auch vollkommen normal. Aber ich würde dir definitiv hier empfehlen, wenn du anfängst, Geld zu verdienen, achte darauf, dass du was in deine Altersvorsorge packst. Dass du irgendwas machst, dass du zumindest was laufen hast. Lass dich beraten. Es gibt auch steuerliche Fördermöglichkeiten. Und das ist nicht nur die Riester-Rente. Es gibt auch andere Bereiche, wo man so ein bisschen vom Staat was schon mal vorher auch was abzwacken kann, damit die Beiträge vielleicht etwas geringer sind. Gerade bei Selbstständigen, Thema Basisrente, bei Geschäftsführern, noch zusätzlich Thema Direktversicherung, Unterstützungskasse, also die betriebliche Altersvorsorge, wie auch für den Arbeitnehmer. Da gibt es sich Sachen, die man machen kann. Nur Mach sie. Und da komme ich natürlich leider Gottes dann wieder bei so einem Beispiel bei den Selbstständigen zurück. Der hat wirklich, in, ich sag's mal vorsichtig, mit meinen Worten vollkommen wertfrei und sollte er ja diesen Podcast hören. Es, wenn man nachher es weiß, ne hätte, hätte, ne, äh, kann man natürlich im Nachgang nicht mehr viel tun. Aber wenn du ähm, noch genug Zeit hast, was zu tun, dann mach was, damit es dir nicht so ergeht. Und man, ja, eigentlich, ich sag's mal mit meinen Worten, in Saus und Braus gelebt hat, sein Geld verschleudert hat, auch gut gelebt hat, dicke Autos gefahren hat. Ja, und dann kommt auf einmal irgendwann leider dann ein Schicksalsschlag, entweder man wird krank oder aber auch der Partner verstirbt. Vielleicht hat er noch gearbeitet oder hat auch eine gute Rente bekommen, dann gibt's auch noch eine, eine Witwenrente, die sich dann auf einmal reduziert, die auf einmal wegbricht. Ja, oder man kann nicht mehr arbeiten, weil man krank geworden ist, gerade als Selbstständiger, hat vielleicht keine anderen Absicherungen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung fehlt. Ja, und wenn man dann auch nichts für die Altersvorsorge getan hat, dann ist das, was man sich alles aufgebaut hat, das, was man ja sich auch erarbeitet hat, wo du Fleiß reingesteckt hast, sieben Tage die Woche von morgens bis abends geknüppelt hast, sage ich mal mit meinen Worten. Ja, das ist dann aber alles leider nicht mehr viel wert, weil wenn deine Arbeitskraft weg ist und du nichts zurückgelegt hast und du kein Polster dir aufgebaut hast, dann ist es leider ihm dann so ergangen, dass er dann. Mehr oder weniger abgerutscht ist in Hartz IV, dass er quasi nur noch die Grundsicherung hatte, dass er sich von den ganzen tollen Luxusgütern, die er sich so in deinem Leben aufgebaut hat, dass er sich davon trennen musste und ja, das ist auf jeden Fall nicht so schön und wenn du dann in der Situation angekommen bist, wenn du nichts mehr machen kannst und nichts vorweisen kannst, dann glaube ich, brauche ich gar nicht mehr mehr dazu sagen, dass es dann leider zu spät ist, hier noch was dran zu ändern. Solltest du aber zu den glücklichen Menschen gehören, die schon was gemacht haben, ja, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine super Grundlage. Und ganz wichtig hier, wenn du dir auch von einem neuen Berater was anhörst, kündige diese Verträge nicht einfach, sondern gerade wenn die schon länger laufen, lass sie auf jeden Fall weiterlaufen. Man kann die gerne mal prüfen lassen, das mache ich genauso, wenn ein Neukunde zu uns kommt und sagt, ja, ich habe schon die und die Sachen abgeschlossen, da läuft eine Rentenversicherung, da habe ich auch eine Riester gemacht. Dann gucken wir da einmal drüber, weil auch da kann man auch noch viel feinjustieren. Das heißt also, wenn du so einen Vertrag hast und hast dich zum Beispiel vernünftigerweise auch auf eine fondsgebundene ETF-basierten Anlage eingelassen, hast so einen Vertrag abgeschlossen. Auch da muss man zwischendurch mal reingucken, wie entwickeln sich gerade die Fonds, die dahinter liegt sind. Sind die noch aktuell oder aber man hat irgendwelche Sachen eingebaut in so einen Vertrag, die vielleicht Geld kosten, die du vielleicht gar nicht so damals wo dir das gar nicht damals so bewusst war, dass das mit drin ist und du jetzt sagst, ja, ich brauche jetzt vielleicht diese Zusatzversicherung nicht mehr, ich möchte einen anderen Fondmix haben, vielleicht möchtest du mehr Risiko eingehen, aber du sagst vielleicht, boah, der hat mir da so ein hohes Risiko eingebaut, das ist meine Altersvorsorge sonst habe ich nichts und ich kann nichts anderes machen. Ich will vielleicht lieber etwas konservativer anlegen, damit ich ja mir etwas mehr Sicherheit hole in meinem Anlagemix. Auch da kann man jederzeit immer noch was tun, aber nicht einfach kündigen, sondern dich einfach vernünftig von einem Experten beraten lassen, dass er sich das auch mit anschaut und dass man dann da auch jederzeit da was feinjustiert, dass es wieder auf deine aktuelle Situation passt oder auch einen Beitrag anpassen, weil du dann sagst, ich bin jetzt doch bereit, mehr zu bezahlen, auch das machen wir, gucken uns das an. Also melde dich bei uns und wir schauen uns das gemeinsam an, damit du nachher nicht ja, mit leeren Händen dastehst und nichts für die Altersvorsorge getan hast. Was auch nochmal ganz wichtig ist, was mir jetzt gerade noch so spontan einfällt, ich erlebe sehr oft, dass Menschen sagen, ach, so eine blöde Rentenversicherung brauche ich nicht, ich habe... Aktien, ich habe mir einzelne Fonds gemacht, das ist ja alles viel zu teuer. Ja, das ist auch ein Teil der Altersvorsorge, grundsätzlich richtig, aber trotzdem solltest du eins beachten und eins niemals vergessen. Eine Rentenversicherung hat genauso eine Geldanlage wie ein Fonds, wie ein ETF-Sparplan. Aber bei der Rentenversicherung hast du einen entscheidenden Vorteil. Du hast einen Versicherungsschutz. Oft erlebe ich, ja, die zahlen ja viel weniger oder sind viel weniger Werte am Anfang in der Polizei drin. Ja, das ist richtig. Es gibt Kosten. Es gibt aber auch, und das wird sehr oft vergessen, Versicherungsschutz. Nämlich, du versicherst hier über eine Rentenversicherung deine sogenannte Langlebigkeit. Das heißt also, wenn du die Rentenversicherung mit 67, ich nehme mal irgendeine Zahl, du hast jetzt 350.000 Euro drin und kannst dir da irgendeine lebenslange Rente daraus auszahlen lassen von 1.000 Euro, dann bekommst du die ein Leben lang. Wenn du aber einen ETF-Sparplan, fonds hast, wo dann auch die 350.000 Euro drinstehen, dann kannst du dir nur einen Auszahlungsplan machen. Das heißt also, das Kapital, was da drin ist, das teilst du auf, nimm mal ein Beispiel, du sagst jetzt für 30 Jahre möchtest du x Euro Rente haben, kannst du das genau auszahlen, dass nach 30 Jahren das Ding leer ist? Aber das Problem ist, dass es dann leer. So und wenn du doch älter wirst, weil wir, ich sag das auch mit 40, ach, ich werde keine 80, ne, natürlich nicht. das ist ja alles noch so lange hin. Aber sprecht doch mal mit den Menschen, die 80 sind, die 90 sind, mit eure Oma, Opa. Die hätten sich das auch damals nie vorstellen können, dass sie so alt sind oder alt werden können. So viel mehr. Und ja, ich denke, man kann sich nicht gegen alles versichern. Gott sei Dank weiß man auch nicht, wie alt man wird. Aber ich sage immer, so ein Mix aus allem sollte da auf jeden Fall der richtige Weg sein. Das heißt also, dass du auf jeden Fall einen Teil machst in der Rentenversicherung, dass du deine Langlebigkeit versichert hast, dass du dir einfach dein Leben lang deine Rente sicherst, die du vom Versicherungsträger bekommst. Und wenn du zusätzlich noch sagst, Mensch, ich möchte noch ein bisschen flexibel sein über so einen ETF-Sparplan, weil ich da ein bisschen weniger Kosten habe, weil ich das zusätzlich haben möchte, dann mach das doch. Das beraten wir auch. Wir sind auch Finanzanlagenvermittler. Auch da können wir genau individuell auf deine Situation eingehen und schauen, welche Ziele hast du eigentlich? Wie viel Geld möchtest du wann haben? wie möchtest du aufgestellt sein im Alter und so weiter? Auch da kann man natürlich einen Mix aus allem machen und nicht eine Sache immer nur verteufeln, weil vielleicht der Bankberater gesagt hat, ja, nee, Rentenversicherung ist nichts, mach mal lieber einen Fondsparplan oder der Versicherungsvertreter gesagt hat, nee, mach mal lieber eine Versicherung, weil der Banksparplan nichts ist. Deshalb guck immer, dass du individuell beraten wirst und guck genau an, welcher Berater da vor dir sitzt, ob der dir auch alles anbieten kann für dein, von Altersvorsorgen und Sparprodukten oder ob der nur auf einen Produkt begrenzt ist, auch da ist man dann immer so ein bisschen, ja, ich denke mal auch vom Gedankengang her, gut, der hat nur die eine Sache, die er verkaufen kann, also will er sie mal auch verkaufen und von den anderen Sachen abraten. Deshalb Individualität, Unabhängigkeit ist hier das oberste Credo. Und ansonsten würde ich auch sagen, soll das heute genug sein mit meiner Message dazu, dass eine Rentenversicherung wichtig ist, dass du was tun sollst. Ich bin für heute raus und ich würde mich natürlich auch hier freuen, wenn du absoluter Apple-Podcast-Fan bist und bei Apple auch hier mal fünf Sterne da lässt, eine Bewertung kurz da lässt, das hilft mir auch unheimlich weiter, um da auch noch ein bisschen mit meiner Reichweite hochzukommen. Dafür dann schon mal danke, wenn du das gerne jetzt äh, hier machst und ansonsten bin ich für heute raus und äh, freue mich, wenn es da nächste Woche Samstag wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Mach's gut!